0: Interessanterweise verschwinden die meisten im Nirvana, wenn das so eigentlich besonders cool wird ne? und sie ziemlich angetan und begeistert sind. Ich muss sagen, ich habe aber auch schon mal öfter an den Kopf geschmissen bekommen, ich könne nicht echt sein. Ich sei fake. Also vielleicht meinen einige auch, ich sei Karl-Heinz aus Erkenschwick, der mit den Bildern aus dem Netz andere Männer verarscht. Ich weiß es
1: nicht. Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet.
2: Dieser. Ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von
0: Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada.
1: Schickt uns eure Fragen per DM auf Instagram oder als E-Mail an info
2: .de. Kerstin will wissen, ob Sex beim ersten Date okay ist. Tinka, was sagst du dazu? wie bei allem gilt, hör in dich rein
1: und überleg dir, was für dich gut ist und was sich richtig und gut anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, du hast Bock, bei deinem ersten Date mit ihm zu schlafen, dann tu das. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was du möchtest, Ne, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, daraus kann sich die Liebe deines Lebens entwickeln und ähm, er ist noch nicht so weit und du möchtest ihn erst in Ruhe kennenlernen, bevor ihr äh, auch zusammen in die Kiste hüpft. Ja gut, dann spring ihn vielleicht nicht direkt an, aber wenn die Chemie zwischen beiden stimmt und beide haben das Gefühl, sie haben jetzt wirklich Lust aufeinander. Warum soll man dann nicht miteinander ins Bett gehen? Das heißt ja nicht, dass es deswegen eine oberflächliche Sexgeschichte sein muss. Man kann sich auch beim Sex ineinander verlieben. Na, Also lass dich da bitte nicht von irgendwelchen Vorurteilen oder gesellschaftlichen Konventionen abhalten. Und du bist definitiv keine Schlampe, wenn du das tust. Von der Ecke aus dieser Richtung kommen ja solche Vorurteile gerne mal. Nein, wenn du Lust auf ihn hast und er hat Lust auf dich, dann ist es völlig in Ordnung und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
2: Kerstin, wenn es für dich okay ist, dann hast du doch eigentlich schon die Antwort, oder?
0: Meine ganz pompöse Frage, Mimi. Was sagst du denn dazu, dass der Glöckler im Dschungel war? Ach,
2: Glöckler, das ist für mich ja der John Galliano für Arme. John Galliano, war das nicht auch so ein bunter Hund? Ja, John Galliano war nicht nur ein bunter Hund, sondern ein ganz bekannter der Modedesigner. Der wurde 1960 geboren und gehörte zu den erfolgreichsten britischen Modedesignern und gilt aufgrund seiner wirklich pompösen und extravaganten Kreationen als der Kostümbildner unter den Modemachern. Im Laufe seiner Karriere war er nicht nur Chefdesigner bei seiner eigenen Modemarke, sondern auch bei den Pariser Traditionsunternehmen Givenchy und Dior. Tätig. Also quasi der Daddy
0: vom Glöckler.
2: Nicht nur der Daddy, sondern sogar der Großvater.
0: Dem Glöckler sein Großvater. Okay. Sozusagen.
2: Auch wenn er sich bereits zuvor einen Namen gemacht hatte, schaffte er seinen großen Durchbruch erst, als sich 1993 ein Investor zurückzog. Ausgerechnet die international renommierte und als harter Hund bekannte Vogue-Redakteurin Anna Wintour erkannte Gallianos Talent und beschaffte ihm daraufhin neues Geld. Der Teufel trägt Prada, die sagt ja sogar mir was. Ja genau, das war jetzt nicht unbedingt der Teufel, aber man kennt die Anna daher, ja. Bei der galliano show im selben Jahr liefen auf Vintus' Initiative hin übrigens auch die Models Kate Moss, Christy Turlington und Naomi Campbell ohne Bezahlung für Galliano, der dadurch mit seiner Kollektion sehr große Aufmerksamkeit in der Modebranche erzielte. Für die Jüngeren unter euch... Diese Damen waren ihrer Zeit alle selbst weltberühmt und gehörten zu den Supermodels. Richtig, mit Claudia Schiffer und Cindy Crawford und wen haben wir noch vergessen? Al McPherson, Linda Evangelista, yeah. Nadia Auermann. Ich glaube, das Wahnsinn, ne? Ja, ach, die waren alle so schön. Naja, jedenfalls hatte er daraufhin einen kometenhaften Aufstieg und hat sogar den Titel des Commander of the British Empire von der Queen Elizabeth verliehen bekommen. Das klingt so ein bisschen wie etwas, was Captain Picard einem verleiht. Ist das von der Enterprise oder war das wirklich die Queen? Das war wirklich Queen Elizabeth, die ihm das verliehen hat. Okay. Aber letztendlich hat der Trottel dann alles vor die Wand gefahren. <lacht> ja. Okay. Ja, 2011 äh, wurde Galliano von Dior vorläufig suspendiert, weil er besoffen mehrere Gäste eines Pariser Restaurants mit antisemitischen Aussagen beleidigt hatte. Nicht wahr. Doch, das war natürlich ein Mega-Skandal seiner Zeit und ging durch die Weltpresse. Wenige Wochen später gab Dior die endgültige Trennung bekannt und er verlor nicht nur seinen Posten als Chefdesigner, sondern musste sich wegen des Vorfalls auch noch vor Gericht verantworten. Im Prozess gestand er seine Alkoholabhängigkeit und als Grund hierfür nannte er den früheren Tod seines Freundes Stevens Robinson im Jahr 2007. Letztendlich wurde er zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro auf Bewährung verurteilt. Warte kurz, 6.000 Euro für einen Modegiganten? 6.000 Euro für einen Modegiganten, der andere Menschen antisemitisch beleidigt hat. Das ist so ein Größenverhältnis, als wenn wir eine Gummibärchenstrafe zahlen müssten. Ähm, ja, kommt hin. Der Trottel Galliano wiederum verklagte das Haus Dior nach seiner Entlassung auf über 18 Millionen Euro Schadenersatz, verlor den Prozess jedoch. Mehr noch, er wurde sogar dazu verurteilt, Dior einen symbolischen Euro zu zahlen, ebenso dem Label John Galliano, welches zwar seinen Namen trägt, aber ebenfalls zu Dior gehört. Der wollte 18 Millionen haben. Weißt du, wie viele Gummibärchen man sich davon kaufen kann? <lacht> Und musste hinterher für 1 Euro Gummibärchen latzen. Scheiße. Ja, und obendrein entzog ihm noch der französische Präsident François Hollande auch noch den Titel Ritter der französischen Ehrenlegion, der ihm im Jahr 2009 verliehen worden der war. Der hat richtig in die Scheiße gepackt, oder? Ja, was man so als Antisemit halt macht, ne? Krass. Mhm. Und auch wenn ich jetzt eventuell dem einen oder anderen Fan auf den cremefarbenen Brokatschlips treten mag, von dem extravaganten Poser ist nur noch heiße Luft übergeblieben. Oh Mann, ey. John
0: Galliano. Da muss ich sofort an die Spezialisten auf den ähm, Online-Dating-Plattformen denken, so wie äh, Tinder und LaVou und, und Bumble und wie sie alle heißen. Was sich da teilweise an Dilettanten tummelt, die unbedingt schnell einen wegstecken wollen, aber das einfach nicht hinkriegen, äh, auf ihrem Profil auch nur ansatzweise attraktiv zu gestalten. Ist das echt so krass? Es ist total krass. Das fängt ja schon bei den Profilen an. Ganz besonders bei den Bildern. Das ist ja nun mal ein optisches Dating, ja. Das ist online und da sind Fotos einfach das A und O, wenn du Interesse generieren willst. Ja, das ist schon teilweise echt grotesk. Kennst du das Geräusch, das bei G aufs Ganze damals immer kam, wenn hinter Tor 3 der Zonk saß? Ja klar, warte, das war... Ja, genau. Das spielt mein Gehirn inzwischen beim Swipen nach links schon automatisch ab. Nach links? Ja, das heißt bei Tinder so viel wie, mach den bloß weg, tu den weg. Ja, Nach rechts wischst du nur, wenn er dir gefällt. <lacht> wäre schön, wenn das im wahren Leben auch so wäre. Oh ja, da warte ich noch drauf. Das wäre ein super Upgrade. Du würdest dich echt wundern, wie viele Männer genauso aussehen wie Tom Hardy oder Bradley Cooper. Also genauso. Also... Ganz genauso. Das ist unfassbar. Ich frage mich, ob je auch nur eine einzige Frau nach rechts geswiped hat, wenn so ein Lauch einfach so ein Promi-Foto als seins ausgegeben hat. Richtig geil sind auch so Alpha-Kevins mit äh, Fotos in so super originellen Sprüche-Shirts, ja. So wie Dortmund mit Veits zum Penis. <lacht> ja, die Würde des Mannes ist unten tastbar. <lacht> Lach nicht, das ist ganz ernst, ja. Oder Sommer raus ist es Titten. Oh no. Ja, da kriegst du als Frau doch sofort Milcheinschuss. Eh? Oder so Bierhelm-Fotos vom Ballermann. Wobei die Fotos von Städten und putzigen Tieren jetzt auch nicht so viel besser sind. Ne? Also so Kerle sollten sich dann vielleicht doch besser Instagram installieren, äh, sich einen Köter aus dem Tierheim holen und Tinder löschen. Manche zeigen sich auch auf ihrem Foto mit mindestens vier Freunden so. Einfach mal ganz ohne weitere Erklärung oder Profiltext, ne? Da kannst du dann raten, bei welchem der Trostpreise es sich um den Romeo handeln könnte. Oder du suchst dir einfach den aus, der dir am ehesten gefällt. Besonders drollig sind auch Profile mit zig Facebook-Memes oder Screenshots von schlüpfrigen Comics. Ey, so richtig. Dich übler 70 er jahre Stammtischhumor. Ich hab dann jedes Mal Angst, dass da Egon Kowalski tindert. Hä? Egon Kowalski? Ja, das ist so ein maximal abgeranzter, dauergeiler
2: Ruhrpott-Oppi, so im fleckigen Unterhemd, der Pornos dreht. Oh, kein Wunder, dass ich den nicht kenne. Äh, über den haben wir aber gar nicht in unserer Folge Der Teufel guckt Pornhub gesprochen, oder? Nee, der hat es nicht in unsere Porno-Hall of Fame geschafft. Äh, wir verlinken euch die Folge
0: in den Show Shownotes.
2: Machen wir. Und zu Egon Kowalski. Hammer sind auch so Pantoffelhelden, die sich dumm oder noch besser
0: Mr. Grey nennen. <lacht> Oh Gott, ey, da kannst du die Komplexe riechen, ja? Die haben auch keinen weiteren Profiltext und nur so random Schwarz-Weiß-Fotos von Gürteln, Peitschen oder Frauen mit so einer schwarzen Augenmaske und roter Rose zwischen den Zähnen drauf. <lacht>
2: Ich kann die nassen Höschen schon riechen.
0: Ey, was mich auch immer wieder verstört, muss ich echt sagen, ist, wenn ein Mann sich besonders familiär präsentieren will und Fotos von sich und seinen Kindern zeigt. Ja, das ist auch nicht lustig jetzt gerade mal. Ich finde, dass Kinder, die zu einem gehören, äh, die darf man erwähnen und das kann man auch Schreiben, dass man seine Kinder liebt und dass die Priorität
2: haben. Aber man muss sie nicht zeigen. Kinderfotos haben im Internet einfach wirklich nicht zu suchen. Wenn sie wenigstens die Gesichter unkenntlich machen würden, wäre es ja in Ordnung. Aber das ist echt mehr als creepy. Ganz besonderes Highlight sind auch immer Fotos von der
0: eigenen Hochzeit. Wo das Gesicht der Braut, also seiner Ex-Frau mit schwarzem Stift übermalt oder, noch geiler, mit einem
2: Smiley unkenntlich gemacht wird. Nicht, das scheiß Ernst. Selten erlebt man eine derartig imposante Demonstration von Romantik und Einfühlungsvermögen. Yay! Ganz genau das. Abgesehen davon, dass
0: dann die Bilder einfach auch mehrere Jahre alt sein müssen. Ne? Aber auch das ist ganz oft der Fall. Dann siehst du Fotos von Kerlen, die gefühlt von ihrer Einschulung sein müssen. Ey, What the fuck? Was interessiert mich, wie der vor vielen Jahren mal aussah?
2: Ich will wissen, in welchem Zustand ich den antreffen würde. Daraus kannst du dann aber schließen, dass der körperliche Verfall relativ gnadenlos zugeschlagen haben muss. Sonst würde er ja ein aktuelles Foto von sich zeigen. Wo ich mich auch zum Sterben hinlege, ja? Das
0: klassische Oben-ohne-Badezimmer-Selfie, bei dem noch der Klodeckel samt Brille hochgeklappt ist. Und die schmutzigen unabuchsen auf
2: dem Boden liegen. Ich kann dir den Ekel ansehen, Mimi. <lacht> Mega fail. Man will doch schließlich sehen, dass in der Bude tatsächlich gelebt wird und Mutti nicht mehr zum Putzen vorbeikommt. Zong, 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 shit. So ein echtes
0: Kötzerchen kriege ich ja auch bei Männern, die, pass auf, wenn du nicht aussiehst wie auf deinen Fotos, zahlst du so lange die Drinks, bis du so aussiehst in ihrem Profil stehen haben. Das sind die Goldstandard-Idioten. Trilliarden von Frauen werden sich darum reißen, ein Vermögen für die auf den Tresen zu legen. ja, Und alles nur, damit diese unnormal witzigen Kerlchen sich besaufen können. <lacht> Die waren doch bestimmt schon besoffen, als die ihr Profil ausgefüllt haben. Ja, und das waren nur die Profile, die Frau so gemeinhin nach links swiped. Es gibt aber auch welche, die du nach rechts wischst. Ja, ja, klar. Es gibt ja auch eine Menge anständige, attraktive und zurechnungsfähige Männer auf den Plattformen. Und da ist dann auch mal ein Profil, was mir gefällt. Wobei ich aber immer sage, wenn der Algorithmus bei Tinder genauso zuverlässig mein Beuteschema erkennen und anzeigen würde, wie der bei Instagram, dann würde mir das da deutlich
2: mehr Spaß machen. Du und dein Beuteschema ist ja eh so ein Thema für sich. Ja, ja. Hast du also auch äh, Matches? Ja, ja, klar. Also rechtswischen heißt für mich allerdings
0: erstmal, ja, sieht ganz süß oder heiß oder von mir aus sympathisch aus. Mal bei einem Match schauen, ob es passen könnte. Also vollkommen unverbindlich, ja. Das sagt nur aus, dass der Kerl die allererste Hürde meines Interesses genommen hat. Und das kann natürlich auch, ähm, du kennst das vielleicht, äh, je nach Zyklusphase am nächsten Tag schon ganz anders aussehen.
2: Das berühmte, oh Gott, was fand ich nur gestern an dem. Ja,
0: du verstehst mich! Du hast dann ein Match, ja? Und äh, jetzt heißt es erste Kontaktaufnahme. Für mich gilt grundsätzlich das Prinzip, ähm, wer zuerst matcht, der schreibt auch. Ne? Und wenn der Kerl allerdings überhaupt gar keinen Text im Profil hat, dann überlasse ich ihm auch die Kontaktaufnahme. Ne? Also ich gebe mir Mühe mit meinem Profil, äh, dass ich da was drin schreibe, worauf man sich beziehen kann, wenn man mit mir Kontakt aufnimmt. Und wenn der Kerl sich nicht die Mühe macht, dann muss er halt als erstes schreiben. Ne? Aber da geht die Geisterbahn oft erst los. Berühmte erste Sätze? <lacht> Manchmal eher famous last words. Willst du ein paar Kostproben haben? Ja, klar. Also wirklich allererste Sätze, die dann so ein Match dann gerne mal schreibt. Ja, bitte. Okay. Hi, siehst top aus. Wollen wir zur WhatsApp wechseln? Oh, cool. Ja, total. Geile Idee, oder? Also du hast noch keinen Draht zueinander. Ich kann den null einschätzen. Das ist natürlich mein allergrößter Wunsch, einem potenziellen Stalker erstmal meine Telefonnummer reinzudrücken. Ich schicke ihm auch gleich deine Adresse oder ich. noch besser die Kontodaten. <lacht> ist notiert. Hey Baby ist als Opener auch richtig clever. Ey, wenn ich was Plumpes suchen würde, dann würde ich ein Nilpferd adoptieren.
2: Hi Hippo. Yeah. Ähm, auch
0: extrem originell übrigens. Hey,
2: was machst du? Musste du nach dem Frische trinken kacken und wenn ich schon mal hier sitze, kann ich auch gleich den Tampon wechseln. Oh, du Traumfrau. <lacht> <lacht> Ey, die Nuttenpreller erkennst du am Begrüßungstext. »Hi, bin morgen in deiner Stadt. Kommst du mich im Hotel besuchen?« »Nein, Meister, aber ich kann dir die Nummer vom örtlichen Saunaclub raussuchen.« <lacht> »Genau. Richtig geisteskrank ist übrigens. Hi, schreibst du noch mit anderen?« »Ja, was denn? Natürlich nicht!« Du warst dir bei seinem Anblick sofort sicher, dass er der Mann fürs Leben ist und hast alle anderen Aktivitäten sofort eingestellt. Ah Mensch, western. <lacht> aber sowas von habe ich umgehend die Nummern
0: sämtlicher Kerle und ex gelöscht und mir seinen Profilnamen bunt und riesengroß mitten auf den Venushügel tätowieren lassen.
2: <lacht> Gutes Mädchen. Ich nehme an, ein paar schaffen aber auch diese Hürde und landen bei dir im Messenger. Ja, sicher. Das wird dann aber nicht unbedingt besser. Also
0: nicht selten kommt es dann äh, in den ersten fünf Minuten erstmal zum Dickpick. Da stelle ich mir dann bei denen auch immer echt so vor, als wenn ich ganz dringend pinkeln muss und äh, dann irgendwann endlich auf Klo kann. Dieser Druck, der Frau endlich den
2: angewichsten Fickriemen auf die Netzhaut peitschen zu wollen, ne? der muss unerträglich sein. Das ist echt unglaublich. Ähm, da haben wir ja doch in der Folge Netzhaut über ungefragt verschickte Dickpics gesprochen. Ähm, das verlinken wir euch auch natürlich in den Show Notes.
0: Ja, genau. Ich habe doch auch da von dem Alpha-Männchen erzählt, dass mir ungefragt ein Video davon geschickt hat, in dem er in den Büropapierkorb gespritzt hat. Erinnerst du dich? Ja. Den hatte ich auch bei Tinder kennengelernt. Und der hat sein Leben offenbar im Messenger-Level verloren. Jo. Es gibt auch noch ganz viele Gelegenheiten, an der Stelle rauszufliegen. Garanten sind da auch so Begrüßungssprüche wie Mach's Maul auf, lutsch ihn! Ach, oh, cool. <lacht> Schick doch mal Titten und Arsch. Ja, klar, sofort. Ehe, yeah, ich hab doch nur darauf gewartet, <lacht> Mann. Endlich. Hey, bist du feucht?
2: Wie die Sahara. Ey, wir reden
0: hier selbstverständlich nicht von Sexting zwischen zwei Menschen, die geil aufeinander sind, ja, sondern von den Sondierungsgesprächen ganz am Anfang. Das sind die ersten Sätze, nachdem ich quasi meinen Messenger für diese Typen gespreizt habe.
2: Touch my, tralala, zank! Das
0: sind natürlich nicht alles solche Deppen. Na, mit manchen schreibst du richtig intensiv und schön und dann kannst du dir auch vorstellen, sie zu daten. <lacht> Aber selbst dann trennen sie sich noch in drei Gruppen. So richtig schön. Die einen fangen sofort an zu klammern. Das ist ziemlich beängstigend. Also die haben dann so nach 30 Minuten Schreiben ungefähr, wissen die ganz genau, dass du ihre Traumfrau bist ne? und die suchen dann online auch direkt nach einem
2: Verlobungsring ey, da kriege ich sofort Klaustrophobie, ne? Und da schaffe ich auch die 100 Meter in unter 12 Sekunden. Das ist echt unfassbar, mit welchem Erwartungsdruck manche in das Dating einsteigen. Ja. Unverkrampftes, unverbindliches Kennenlernen mit der Option, dass sich was auch immer daraus entwickelt, das geht ja so gar nicht. Es ist komplett richtig, ne? Und dann hast
0: du auch noch ein paar dabei, die heute noch der Meinung sind, dass es super passen könnte
2: und die dich dann aber plötzlich aus dem Nichts heraus Ghosten. Ghosten, okay, fein. Äh, für die, die da nicht wissen, was das bedeutet, ähm, das heißt, wenn man sich einfach plötzlich nicht mehr meldet und nicht mehr zurückschreibt, das hört man ja oft. Ähm, hast du eine Ahnung, warum die das tun? Ja, da steckst du natürlich nicht drin. ne? Also bei einigen merkst du irgendwie
0: vorher schon so ein bisschen, da passen so ein paar Geschichten und Details nicht zusammen. Ne? Da kannst du davon ausgehen, da weiß die Ehefrau wahrscheinlich nicht, dass der Typ Single ist, ne? Vielleicht wollen die sich dann eigentlich nur Bestätigung holen und ein bisschen Tastenwixen und haben aber nicht damit gerechnet, dass das dann auch ähm, tatsächlich in einem Date enden könnte. Also die ziehen dann einfach die Notbremse. Tastenwixer? Ja, sich durchschreiben aufgehen, ne, in der Hoffnung, dass auch ein paar News abgegriffen werden können. <lacht> okay. Und die anderen? Ich habe keine Ahnung. Also wenn jemand plötzlich kein Interesse mehr hat weil du ihm nicht mehr gefällst, dann merkst du das ja eigentlich. Ne? Interessanterweise verschwinden die meisten im Nirvana, wenn das so eigentlich besonders cool wird ne? und sie ziemlich angetan und begeistert sind. Ich muss sagen, ich habe aber auch schon mal öfter an den Kopf geschmissen bekommen, ich könne nicht echt sein, ich sei fake. Na, also vielleicht meinen einige auch, ich sei Karl-Heinz aus Ör-Erkenschwick, der mit den Bildern aus dem Netz andere Männer verarscht, ich weiß es nicht.
2: Also wir hatten jetzt den Klammeraffen und die Geisterwesen und äh, die dritte Gruppe? Äh, mit denen schreibst du halt, äh, bis du weißt, ob du die treffen willst ne? und dann kommst du entweder zum Treffen oder nicht. Wie lange schreibt man denn da so, bis man das weiß?
0: Oh, das ist völlig individuell, also bei manchen weißt du halt nach 30 Minuten, dass es nicht passt. Ne? <lacht> bei anderen relativ schnell, dass du sie näher kennenlernen willst. Ne, Vieles verläuft auch schleppend, weil die Kommunikation nicht wirklich in Gang kommt. Es gibt echt so Leute, denen musst du alles aus der Nase ziehen. Das passt dann einfach nicht.
2: Ne? Für wen würdest du solche Dating-Plattformen empfehlen? Ist das was für jeden? Boah, kann man so pauschal auch nicht sagen. Also wen es interessiert, der soll es auf jeden Fall ausprobieren. Ne? Es gibt ja von
0: äh, den meisten Plattformen auch einfach eine kostenlose Version und da hast du einfach nichts zu verlieren. Was ich allerdings jedem rate, der sich da rumtreibt, achtet auf die zahlreichen Fakes. Ne? Und vor allen Dingen, man sollte das nicht so ernst nehmen. Wenn man das mehr als ein Spiel oder ein Hobby betrachtet, dann macht das eigentlich Spaß. Geht ohne große Erwartungen da rein und lasst es auf euch zukommen. Also zwischen Vollforsten, Enttäuschung und der großen Liebe gibt es halt auch ganz viel anderes dort zu finden. Ne? Also nette Kontakte oder Freunde, also Platonische Freunde oder One-Night-Stands oder Freundschaften plus Affären. Also wenn du die große Liebe suchst, dann ist diese Form des Kennenlernens einfach viel zu frustrierend.
2: Obwohl ich viele kenne, die sich da tatsächlich schon gefunden haben. Du, ich kenne auch tatsächlich zwei Paare, die sich jeweils dort gefunden haben. Naja, aber das war jetzt das Wort zum Sonntag. Also stürzt euch ins Abenteuer und werdet fündig, nach was oder wen auch immer ihr sucht. Aber passt gut auf euch auf. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter Designermuschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Decke.
0: Und seid doch so lieb, uns eine Bewertung dazulassen. Ciao. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.